0: Ah, da steckt schon ein Plan dahinter. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Herzlich willkommen, Schrambini, zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch, Yes. Dem besten Podcast für Tennis und Lifestyle, würde ich sagen, in Deutschland, Europa, Welt. Vermutlich. <lacht> <lacht> das vermutlich. Vermutlich schneide ich weg. Ja, also Schrambini wir hatten ein ja. turbulentes Wochenende. Wie geht es dir?
1: Ob Bist du noch müde? Ach, ja. tatsächlich ein bisschen bisschen noch gemü gemüdet. Aber es war natürlich ein sehr spannendes, aufregendes, intensives Wochenende. Mit selber ein bisschen Sport machen und viel erzählen, viel beibringen, viel Training geben, Tenniscamp, Tennisplatz Tennis, Plausch Tennis Camp ist ein Haken dahinter gesetzt und wirklich ja. von meiner Seite ein schöner, grüner, großer Haken, wo ich sagen kann, das war gelungen, auch wenn das Wetter tatsächlich äh, alles andere als gut aussah, ein paar Tage vorher und auch äh, selbst am selben Tag, nur am Freitag oder Samstag, war ja teilweise die Prognose ganz dramatisch. Haben aber dann doch ein bisschen Glück gehabt und konnten bis auf eine Session alle Sessions draußen spielen. Was soll ich sagen? Es war ein Fest.
0: Ein Fest. Weil du weil du gesagt hast, da fiel gerade das Wort aufgeregt. Warst du vor dem Camp ein bisschen aufgeregt? Also ich muss zugeben, ich war schon ein bisschen aufgeregt.
1: Das habe ich gemerkt, spätestens dann, als es dann losging, um die An An Ansprachen <lacht> zu machen und Willkommen, äh, Leute willkommen zu heißen und so ein bisschen durch die Programmpunkte zu führen. Da stand ich da neben dir und dann hast du die Kamera rausgeholt und hast gesagt, ja, ich nehme auf, Janik, du machst das, du bist der Kommentator. <lacht> <lacht> und das hast schon mal den Kelch weitergereicht, aber ja, ich bin, fühle mich da jetzt nicht unwohl in der Rolle und äh, von daher aufgeregt war ich nicht. Also ich war, wie soll ich sagen, ähm, Freudig. Ja. Erregt. Ja. Ja, wenn man das so sagen kann, wenn du das damit meinst, was ich meine, dann ja, freudig erregt. <lacht> ja. Nee, ähm. Ich habe so ein erwachsenen ich sage ein, zwei Mal schon gemacht, äh, beim adiana club Das war so ein leistungs- oder ein bisschen leistungsorientierteres Camp, hatte ich mal auch erzählt, mit Michael Stich und ähm das andere war mit Janne Gunnarsson, wo es auch so eine Erwachsenencamp war. Aber ansonsten habe ich halt hauptsächlich Kindercamps gemacht oder halt äh, Normaltraining gegeben. Aber es war wieder cool, mal äh, in einem, in einem Sport sage ich jetzt mal, Training zu geben und mit, mit Erwachsenen äh, in einer Dreier-, gruppe das Ganze zu gestalten. Hat mir viel Spaß gemacht und war doch sehr lehrreich für mich und ich glaube auch für die
0: Teilnehmer. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall, dass es für die Teilnehmer lehrreich war. Das war aber auch für uns sehr lehrreich. Ich habe neue Begrifflichkeiten gelernt. Ich habe neue Leute kennengelernt. Und das ist das, ist das Spannende für mich, was weißt so du, die, die Gesichter, also einfach unsere Zuhörer kennenlernen. Wer sind die Leute, die unser Gesülze hier anhören? Ja. Ähm, Wie spielen die Tennis? Mit was beschäftigen sich äh, sie sich und so? Das war unheimlich spannend und deswegen war ich auch ein bisschen aufgeregt. Wird es alles passen? Ist war die Radio Organisation okay, passt das Hotel und haben wir uns gute Übungen ausgedacht und ist unser Programm ausreichend und so? Und äh, Gott sei Dank äh, haben wir von den meisten oder von vielen oder fast von allen äh, sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Wir haben quasi jetzt die Latte hoch äh, hochgelegt für, für das nächste Camp. Wir fangen auch gleich an, versprochen. Wir lassen eine Woche mal kurz die Seele baumeln und dann fangen wir an, das nächste Camp zu organisieren beziehungsweise zu planen. Und dieses Mal wollen wir das so machen, dass es quasi als Vorbereitung für die Medenspiele dienen kann. Terminlich. Verstehe ich. Genau und so wir wollen auch, Umrichtung dass die Verbände Mai. genau die Verbände sollen sich nach uns richten. Also dann wenn wir quasi sagen, da ist Tenniscamp, danach sollen sich die Verbände richten und erst später die Medienspiele laufen lassen, weil die hören ja. geheimlich unseren Podcast sowie ja. auch ITF und ATP. kannst du gerne erklären, warum?
1: Da hat wer schon angesprochen, dass wir immer Themen anreißen hier und Themen besprechen und Lösungsvorschläge bieten, die dann von den Besagten umgesetzt werden auf der Homepage in Form von Umfragen, in Form von <lacht> Entscheidungen. Also ja. Ähm, Finde
0: ich auch sehr gut. Nur keine Credits ja. kriegen wir dafür. Äh, nee. Wir werden nirgendwo erwähnt. Danke hier für ATP.
1: Ja. Und WTB.
0: Und WTB <lacht> und wir alle heißt da draußen. Nee, also Ist okay, wir, rund machen
1: um, wir, wir machen weiter.
0: Wir machen weiter. Rundum ein gelungenes Spektakel, das war legendär, wie Barney Stinson sagen würde. Wir haben auch, ja. selbst nach, dem, nach der Grillparty am Samstag, die übrigens sensationell war, nochmal vielen Dank an deinen Dad hier an dieser Stelle, der kulinarisch uns bestens versorgt hat. Selbst nach der Party und selbst nach, keine Ahnung, wie viele Grillwürste und wie viel Kartoffelsalat, waren die Leute dann nicht müde, sind noch mal in die Halle gegangen, haben noch Aufschläge angefangen zu üben. Dann sind wir wieder auf den Platz gegangen. Dann haben wir kleine kleinen Vortrag gehabt und Q&A-Session. Dann hast du einen auf Sean Brawley gemacht und kurz mal demonstriert, wie man einem nicht tennisspieler also beziehungsweise jemand, der noch nie Tennis gespielt hat und beigebracht wurde, geschweige denn irgendwie von Trainerstunden, wenn man mit dem innerhalb kürzester Zeit Bälle übers Netz hin und her spielt und das Tennis erlernen eigentlich doch ganz einfach ist. Das war sehr beeindruckend, Sean. Das hast du sehr gut gemacht und das war echt cool. Und vor allem natürlich hat auch die Protagonistin das ist auch extrem gut gemacht. Das hängt ja immer davon Sch ein bisschen ab, ne?
1: Ja, Sean, Sean Beanie. Sean Beanie hat äh, tatsächlich äh, <lacht> Sean Beanie. ja natürlich meine Füße nicht stillhalten können, als ich dann gesehen habe, dass ein... ein, ein Teilnehmer dann in die Halle gegangen ist, um Aufschläge zu machen, weil ich gesehen habe, hey, wenn da eine Aufschläge macht, dann ist es schon mal sehr, sehr cool, weil ich sehe, der will noch zusätzlich dann abends um, es war halb zehn, äh, nochmal reingehen und nochmal Aufschläge üben, weil er da sich verbessern möchte und bei dem bin ich natürlich der Erste, der da dahinter steht und ihm nochmal ein, zwei Tipps gibt und ein, zwei Sachen ihm mit auf den Weg gibt und so hat sich das dann entwickelt und den Vortrag, den gab es dann irgendwann gegen halb elf, aber ja, äh, spontan und ähm, Wirklich sehr, ja, sehr, 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 sehr spannend. Also, viele, viele interessante Dinge sind passiert dort im Camp und haben sich dann so ergeben, viel, klar, viel Tennis gespielt. Wir waren Paddelspielen, was natürlich auch sensationell cool war. Das
0: war cool, um, ne?
1: Womit konnte ich dann auch nochmal tatsächlich zusammen eingestiegen sind und wirklich ein, ein sehr enges Match hatten gegen zwei wirklich herausragende Gegner. Und ja, also ich muss sagen, es war gelungen. Es war. Toll. Also Ich
0: möchte nur ganz kurz zu unserem Paddle match sagen, Schrambini. Ja. Ich hoffe, dass dein Fail-Schmetterball den irgendwie als Real dann gibt oder als irgendwie so ein <lacht> Internet-Meme dann durchgeht. <lacht> wir ja, haben das gut. ganze Match hab... gestreamt auf, auf YouTube. Und ähm, naja, sagen wir so, Schrambini hat schon mal besser geschmettert in dem Moment.
1: Ich habe an einem wirklich komplett vorbeigesenzt, da muss ich äh, gestehen. Die Sonne hat mich geblendet oder ich glaube, es war ein Regentropfen. Das hat ein bisschen genieselt, ja. mir ins Auge Und? geflogen in dem Moment. Man muss, äh, ne? Das auch ja. mit, mit. aber ich will jetzt keine Ausreden finden. Nee, nee, nee. Ich muss ich muss aber sagen, du hast wirklich uns da durchgecovert, weil du unfassbar retourniert hast. Also, das war, mhm. muss ich schon sagen, stark.
0: Er hat äh, mich aber Longline auch selbst überrascht, ein bisschen. Ja.
1: Da hat er wirklich, also ich. No-Ed-Punkte waren immer bei Mitko. Ähm Da muss ich sagen, stark. Und ich habe einfach, ich war Statist in dem, in dem Moment.
0: Gut, aber du musstest halt auch einfach für mich laufen. Ich bin dann nicht das so stimmt. gern nach hinten gelaufen. <lacht> du hast dann alle Bälle erlaufen. Ich habe dann gut ich hab gesehen,
1: Wenn ein Lob kommt, wenn ein Lob kommt, habe ich schon gerufen, ich und bin losgelaufen, weil ich gesehen <lacht> habe, Bernhard Mitko, der, der ist bis vorne am Netz, reagiere. der ist Ret Return und Wolle-Master.
0: Genau, genau. Bis ich reagiert habe und bis ich die 100 Kilo in Bewegung gesetzt habe, das ja. dauert ein bisschen. Das dauert. Da
1: haben die Glasscheiben schon angefangen zu zittern
0: aber hallo, die haben richtig Angst gehabt. <lacht> <lacht> ey, In der Von Tat, daher. ich habe da schon ein bisschen Respekt vor diesen Glasscheiben. Aber wenn Quatsch. ich damit mal, ey, wenn ich da mit meinem mit meinen 100 Kilo da dagegen krach, erstens tut es glaube ich auch okay weh, also weißt du, man kann, Nein. kann sich schon wehtun. Und Nein. die Scheibe kann auch brechen, hä? Hey, ich habe auch schon Scheiben brechen sehen.
1: Ja, ich habe auch schon Pferde kotzen sehen. Ähm, ja, ist du? richtig. Scheiben brechen irgendwann mal. Natürlich, wenn die etwas älter, poröser sind, kann das schon mal passieren. Und an Plätzen, die größere Scheiben haben. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Puddle-Cords, die ähm, Metallverstrebungen hinten an den, hinter der Grundlinie. gibt es Cords, die dann halt fünf ähm, Verstrebungen haben, wo dann fünf Scheiben drin sind. Bei der, äh, bei der World Puddle Tour ist es nur eine einzige Scheibe hinten, eine durchgängige Scheibe. Oh, das weil ist die natürlich. Kratsch, vom Zuschauen, nö, das ist nicht Quatsch, weil vom Zuschauen es deutlich viel besser ist, wenn man von hinten dann zuschaut, ist mit diesen Querverstrebungen oder Längsverstrebungen hoch, ähm, ähm, senkrechten Metallpfeilern quasi macht es äh, keinen Spaß zuzuschauen. Und ähm, dann gibt es dann auch noch, dass nur in der Mitte einer ist und es quasi zwei, sozusagen zwei Scheiben sind in dem Sinne. Also das ähm, gibt es da gibt's Aber Unterschiede. Aber wenn es nur, und
0: nur eine Scheibe ist, dann bricht ja einfacher. Wenn ich genau durch in die Mitte der Scheibe reinkrache, da wo der schwächste Punkt ist quasi, dann kann die schon mal leichter brechen. Die
1: haben tatsächlich mittlerweile in der Technologie sind sie so weit fortgeschritten, dass sie es geschafft haben, so Scheiben und, ähm, wie sagt man, äh, die die Umrandung, die die Metall, wie auch immer, Geschichte so bauen, dass es halt hinkriegt, dass es halt nicht bricht. Also auf der World Paddle Tour, so eine komplette Scheibe habe ich noch nie brechen sehen. Also so einzelne Scheiben, ja, wenn so einzelne Segmente waren, aber eine so eine World Paddle Tour komplette Scheibe habe ich noch nicht gesehen, die gesprungen ist. Und ich kann okay. dir sagen, die rennen da komplett dagegen. Also die nehmen Anlauf und hauen komplett mit der Schulter in diese Scheibe rein. Die gibt halt nach. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht eine Glasscheibe, wie du sie jetzt am Fenster hast. Und das ist, äh, Echt da wird jetzt sicherlich ein ja, ja gut, aber du ja, es, jetzt tust du wieder einen auf äh, klugscheiße und gerade sagst, du, die Scheibe bricht, wenn du dagegen springst, du Vogel. Ja, das ist, dass ähm, die
0: nicht immer bricht, ist mir schon klar, aber ich habe dann trotzdem Respekt vor so einer Glasscheibe, mich da einfach mal so mir nichts, ja, dir nichts, da mit meinen 100 Kilo ist, dagegen zu stemmen.
1: Nochmal, wenn die bricht, dann bricht die anders als eine Glasscheibe. Du wirst dich da nicht dran schneiden. Das ist eine Sportscheibe. Die wird extra so entwickelt, dass wenn sie bricht, bricht sie halt äh, wie so eine wie so eine Glasflasche aus Zucker, äh, diese Filmen den dem anderen auf den auf den Kopf hauen. Das ist ja auch so ein Zucker.
0: Mhm. Äh,
1: ähm. Ich ja. weiß,
0: was du meinst. Ja, Das zerbricht Super. in so tausend kleinen genau. Teilchen und genau, schneidet wo aber nicht,
1: sch nicht scharfkantig ist und so wird es bei der Scheibe auch sein. Also Die Haut sind halt auf die Fresse, aber das kann auch passieren ohne Glasscheibe mitkommen.
0: Aber ich darf doch trotzdem Respekt haben.
1: Das, absolut. Es
0: absolut. braucht ja auch ein bisschen Zeit.
1: Die Scheibe braucht ja, auch ein bisschen gegenseitig Zeit. Um, Res, gegenseitiger Respekt so. ist wichtig. Was
0: glaubst du, wie lange die Scheibe schwingt, nachdem ich da reingesprungen bin? Die schwingt noch eine halbe Stunde so hin und her.
1: Ich glaube, die schwingt heute noch. <lacht> <lacht> apropos, gegenseitigen, apropos gegenseitigen Respekt, hast du mitbekommen mit äh, Team gegen Publik, was da, was da vorgefallen ist? Oh
0: nein, was ist passiert?
1: Also Team hat ja Bublik geschlagen bei News US Open, um direkt mal zum nächsten Thema zu kommen. Äh, wir sind ja. aktuell in News Open, die Quali ist vorbei, das Hauptfeld ist gestartet äh, und Publik hat verloren in drei glatten Sätzen gegen Team. Jetzt hat Publik, währenddessen, während des Matches, hat er ähm, äh, auf Englisch so was gesagt. Ich übersetze es mal sinngemäß in Deutsch, dass er es leid ist, äh, gegen die behinderten
0: äh,
1: Spieler zu spielen, um diese Spieler wieder zurück in ihre Karriere zu bringen.
0: Das hat Bublik also. gesagt.
1: Das hat Bubli gesagt und meint damit, dass er klar gegen die Alten, gegen den gegen gegen alten äh, quasi. zum Beispiel, gegen den Murray, gegen den äh, Team, gegen die alten Jungs, die wieder zurück in die Karriere so, äh, quasi wollen, dass er irgendwie immer wieder schafft, gegen die zu verlieren und die dann zurück zu ihrer Karriere zu verhelfen, wobei er eigentlich äh, ja einen sehr guten Lauf hatte die letzten Monate und ähm, Team wurde in der Pressekonferenz darauf angesprochen, äh, und Team sagte dann auch: Ja, ich wisse nicht, ob das jetzt wörtlich so man übersetzen kann, ob er das gemeint hat. Äh, wenn er es gemeint hat, dann ja, sei es ein hartes Stück, äh, was er da gesagt hat. Aber man soll erstmal ähm, ja, dem Ganzen nochmal ein bisschen nachforschen, ob er das genauso gesagt und gemeint hat. Ähm, weil auch da, wie ich auf das Thema kam, gegenseitiger Respekt ist mal das Wichtige ist, das Wichtigste ist und ja, also, ja, aber kann
0: man Publik so richtig ernst nehmen? Also, ich weiß nicht. Also.
1: Ja, aber ernst, also wenn du sagst, dass du, dass du, ja, das ist schon, das ist schon grenzwertig. Es also ist, es es ist schon sagen. wirklich
0: grenzwertig, ja. Du es kannst grenzt nicht schon sagen, fast an. Ja, ja.
1: Den Behinderten, das ist schon beleidigend, dass du den dass du den Behinderten, <lacht> Behinderten Spielern zurück in eine Karriere hilfst. Das geht nicht. Also, aber nochmal, das ist ja dann immer wieder die Frage, wie er das meint und ob er das genau so gesagt hat und gemeint hat, wie er es gesagt hat, aber. Wir bleiben da am Ball.
0: Wir, wir bleiben ja. dran am Ball. Werbung. Schrambini. wenn wir schon bei den US Open sind, es ja. gibt hier eine eine große Neuigkeit äh, bei den US Open. Und zwar, wie man US Open quasi konsumieren kann. US Open läuft nicht mehr, wie gehabt, äh, im linearen Fernsehen, sondern es wird gestreamt. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Du bist da der Experte, du musst mich da korrigieren. Wenn ich da falsch kann liege. Kann sagen, und ja. Und nee. zwar auf sportdeutschland.tv ist ein Streaming-Anbieter, ein deutscher Streaming-Anbieter, wo man äh, ganz viele verschiedene Sportarten anguckt und jetzt unter anderem auch die US Open. Das Besondere an der ganzen Sache ist, man kann sich quasi ein Ticket kaufen für das ganze Turnier. Also für, für die US Open kauft man sich ein Ticket, das kostet 25 Euro und man kann alle Matches angucken. Jedes einzelne Match kann man sich reinziehen, egal auf welchem Platz, auch wenn es der hinterste Platz ist. Es wird gestreamt. Und das Geile daran ist, Schrambini, weil US Open ist ja ein bisschen zeitversetzt. Ne? Ja. Du, du kennst dich ja so ein bisschen aus mit den Zeitzonen. Klar. Und meistens Spätabends spielen die da, genau, wenn wir halt pennen. Ja. Mach nix weil das wird alles aufgezeichnet und wenn du aufstehst, ist es on demand, also quasi wenn man es braucht, kann man das abspielen, man kann dann Pause machen, man kann dann eine Pinkelpause machen oder was auch immer und kann sich das ganze Match dann angucken. Und das finde ich extrem cool, dass du erstens kein Abo abschließen musst, also irgendwie das x-te Abo und es dann am besten noch irgendwie vergisst und dann drei Monate, vier Monate später so hoppla, äh, was, was wird mir denn hier abgebucht? Nee, du kaufst dir einfach ein Ticket. Das ist eine einmalige Zahlung, saubere Sache. Guckst so viel, wie du willst, wie du willst. Wenn du willst, kannst du auch einfach alles angucken. Und dann und dann ist rum. Finde ich finde ich echt gut. Du als Streamer müsstest es eigentlich auch begrüßen. Absolut. Klar,
1: finde ich. Also ich, ich, wenn ich jetzt auf der anderen Seite wäre, dann würde ich sagen, ja, ich finde so ein Abo-Modell doch ganz, ganz angenehm als äh, als <lacht> Streamer, weil ich sage klar, da vergessen es die Leute. Aber aus Kundensicht, aus Zuschauersicht ist es natürlich, ist natürlich super, weil wie du schon sagst, man zahlt für das, was man schauen will und ähm, alles andere, was man sowieso nicht konsumiert, muss man auch nicht zusätzlich bezahlen. Es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, das nur für einen Tag zu machen oder nur für ein Aha. Match zu machen. Ähm, ich glaube, 5 Euro für einen Match und 10 Euro für einen Tag, was natürlich dann nicht im Verhältnis steht zu dem ganzen Portfolio im Sinne von für die ganzen zwei Wochen, äh, die 25 Euro. Aber wenn man jetzt eingenommen äh, jetzt nur einer ist, der nur das Finale schaut und es auch nur schaut, wenn Alcaraz gegen Djokovic spielt oder wenn sein Favorite dann im Finale steht, dann kann er das natürlich auch äh, dann für einen Fünfer sozusagen dann nur sich das Finale anschauen. Was ich auch... Das finde ich angenehm auch cool, finde, ja. Was, was ja. es nicht überall gibt
0: finde ich sehr, sehr gut. Weißt du, was man noch machen kann, was ich auch sehr cool finde? Du kannst mit den Kommentatoren chatten. Also man kann dann quasi, während sie kommentieren, im Chat den Fragen stellen und es wird dann auch irgendwelche Formate geben, wo dann auch das Publikum, also quasi wir, hinter dem Bildschirm dann auch gefragt sind. Also wo man dann interagieren kann. Das finde ich schon cool, weil als Experte ist unser Boris wieder dabei Top-Kommentator äh, Stachi, unser Kumpel Stachi, ja, jetzt sind wir ja quasi perdu und klatschen ab, wenn wir uns sehen, ja. <lacht> ähm, dann ist ähm, Marcel Meinert noch dabei, Antonia Wissgickel und unser Kumpel Dennis Heinemann, Da, wenn Dennis quasi kommentiert, dann sprengen wir den, den Chat, dann, dann gibt es <lacht> bombe also das, das finde das find ich schon eine coole Sache.
1: Ja, Kurz zu Dennis Heinemann, für die Leute, die es, die jetzt mit dem Namen nicht viel anfangen können. Das war der, der bei den Deutschen Touch-Tennis-Meisterschaften äh, beim Porsche Cup mitgespielt hat, der mich tatsächlich in der Vorrunde geschlagen hat, dann aber im Finale den Kürzeren ziehen musste und äh, ich tatsächlich deswegen natürlich eine Verbindung schon zu ihm habe. Wir sind weiterhin auch im Austausch und er äh, war auch schon bei meinen Streams äh, dabei und hat sich das angeschaut. Und jetzt werde ich natürlich auch bei ihm dabei sein. Der hat auch äh, für, für die Kommentare. Kommen Jobs, die er bisher hatte, auch schon vor Sport Deutschland TV, hat er mir dann angeschrieben, und gesagt, Janik, hier, kennst du da? Hast du da ein paar Insights von den zwei Spielern? Und ich habe ihm dann tatsächlich dann das gesagt, was ich halt wusste über denjenigen, weil die Kommentatoren natürlich immer happy sind, wenn sie Informationen kriegen. Und deswegen diese Chat-Option, sagte er auch sensationell für ihn, weil es ein deutlich viel angenehmeres Kommentieren, ein einfaches Kommentieren ist, und das kann ich hundertprozentig so bestätigen, weil wenn ich ein Match kommentiere bei mir auf meinem Kanal dann ist es immer unglaublich schwierig, wenn keiner im Chat aktiv ist und da nichts wirklich von den Zuschauern ja. kommt. Da sind dann irgendwie 30 Leute da, die schauen zu und lassen sich halt berieseln, hören zu, aber keiner äh, fragt was oder interagiert. Und das, muss ich sagen, ist ganz spannend, ähm, weil ich weiß es selber, wenn es dann wirklich der Chat richtig aktiv ist und wenn es da heiß hergeht, dann kommen da Fragen, da kommen Gegenfragen, kann man drauf eingehen? Und ich muss nicht drauf eingehen als Kommentator, ich kann aber drauf eingehen. Das ist, glaube ich, das Schöne.
0: Sehr gut. Also Dennis, nimm dich in Acht, wir kommen in deinen Chat. <lacht>
1: <lacht> und wundere dich nicht, ich heiße Schrambini, wenn ich äh, in den Chat reinkomme.
0: <lacht> und ähm, also, ich habe mich schon angemeldet. Ich habe schon, ich habe schon meinen Account und es funktioniert alles äh, super easy. Ich, man macht sich quasi einen Account und ähm, wenn man dann das erledigt hat, dann geht man einfach auf einen Pass kaufen, Pass für äh, US Open kaufen. Gibt es eine Zahlungsoption? Äh, äh, Dingsbums Zahlungs wie heißt das? Zahlungsdaten. Danke. Danke, ja. dass du mir hilfst. Die Zahlungsdaten ein und bumm. Kann man schon schauen. In, innerhalb von einer Minute ist das Ding erledigt. Kann schon schauen. Sehr smooth. Wir verlinken euch die ganzen Infos, wo ihr euch anmelden könnt, wo ihr das anschauen könnt. Verlinken wir euch in der Beschreibung. So viel könnt ihr euch merken. sportdeutschland.tv und da werdet ihr das dann auch auf jeden Fall finden. Perfekt. Viel Spaß beim Gucken. Werbung Ende. Mir ist was aufgefallen, beim Cincinnati-Match-Finale, Djokovic und Alcaraz, da war er, glaube ich, extrem heiß an dem Tag und extrem äh, feucht, also die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch. Mhm. Und Djokovic hat ein bisschen gestruggelt, wie so immer oder wie so oft, wenn er dann hinten liegt und so, und da gibt es ein bisschen kleines Drama, da gibt es ein bisschen Theater, da gibt es so ein bisschen Balkan, balkan und so, da wird gelitten und so. Und dann hat er ähm, so in, in Richtung Box, also in Richtung seinem Team, hat er dann geschrieben: Kreatina, Kreatina! Bis sie ihn dann endlich gehört haben und verstanden haben. Und dann haben sie ganz hektisch irgendwie so einen Drink zusammengemixt und äh, frisch vom Balljungen serviert. Und Alcaraz auch so ähnlich, nur hat er nicht so viel Dramatik und Theatralik reingelegt. Er hat auch frische Getränke äh, serviert bekommen vom Team. Die werden dann so runtergegeben über, über die Brüstung zu den Balljungs äh, und Mädels und die bringen das dann den Spielern. Und äh, weiß nicht, Alcaraz hat so zwei so ein kleines Fläschchen, da hat er es irgendwie geschüttelt und auf Ex getrunken und dann hinterher noch irgendwas reingeschüttet. Und jetzt ist natürlich das Internet, voll in Aufruhr, oh, Doping, und wie können die hier vor unseren Augen bla, sich dopen und so. Ich meine, hallo, es denn eigentlich noch? Wie, wieso muss das immer Doping sein? Kön könnte es nicht einfach irgendwelche Elektrolyte sein und Kreatin? Ich meine, du bist hier der Sportwissenschaftler, Kreatin, kann helfen beim Muskelaufbau oder beziehungsweise na, fürs Bodybuilding, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das fürs Tennis helfen kann. Vielleicht weißt du mehr?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Da kann ich dir tatsächlich mit den Umständen, die dort vor Ort waren, gar nicht in Zusammenhang ähm, erklären, ähm, der Physiotherapeut war auch schon bei ihm, hat dann schon auch eine Tablette bekommen vom Physiotherapeut, hat gesagt, ihm ist schwindelig, er sieht den Ball zweimal. Ich kann es dir nicht sagen, was da der Hintergrund äh, dessen ist, ähm, aber natürlich mit Doping, äh, es wäre sehr dämlich, wenn er da also wäre reinmacht. Ja, weil, das wäre ja ultra dumm. Weil die auch super oft ähm, getestet werden, also die, das ist regelmäßig nach Matches und das ist das, was der Spieler nicht leiden kann, egal ob gewonnenes Match oder verlorenes Match. Natürlich, wenn du verloren hast, hast du noch weniger Bock drauf, dann kann es das sein, dass der Typ dich direkt nach dem Match abpasst und der wartet direkt schon im Tunnel und dann von da an, bis du deine Urinprobe abgegeben hast, weicht er dir nicht mehr von der Stelle. Du kannst dann noch essen gehen, du kannst dann noch duschen gehen, aber der weicht dir nicht mehr von der Stelle, dass du da nicht irgendwas machen äh, quasi kannst. Um das zu manipulieren, diese Dopingprobe, kann es auch direkt versuchen mitzugehen, aber die meisten können natürlich dann nicht direkt nach der Belastung, ähm, ja die geforderten, weiß nicht, Millimeter, Millimeter, Milliliter <lacht> äh, ab, abgeben und äh, werden aber wie gesagt werden regelmäßig getestet. Von daher klar, dass Doping Vorwürfe da sind, sind völliger Schwachsinn. Da ist die NADA, die National Association for Doping, ähm, schon hinterher und ja, ich glaube, das ist, hat einfach damit zu tun, dass Djokovic natürlich äh, ein großes Lager hat, was ihn jetzt nicht so sonderlich leiden kann. Und dann wird natürlich jeg ja. jegliche Form von sowas natürlich äh, hochgenommen und äh, fleißig, wie sagt man, be beschossen.
0: Genau, ja. Und da haben die Leute nichts anderes zu tun, quasi, als sich dann zu erchauffieren, warum er seine Getränke nicht schon vor dem Match vorbereitet. Aber Leute, kann denn da niemand mitdenken? Also, sorry, also. Wenn so ein Ding frisch zubereitet sein muss, allein einfach von der Löslichkeit her, ne? Also wenn du ja. zum Beispiel irgendwie ein Pulver schüttelst es und dann lässt es in deiner Tasche, und dann setzt sich wieder das Pulver ab so irgendwie unten und vermischt sich dann nicht richtig oder es wird halt ganz einfach schon warm, das Getränk in deiner Tennistasche. Thermotasche hin oder her, es wird halt irgendwann warm. Und wenn es frisch zubereitet ist, es halt einfach besser. Also, ich weiß auch nicht. Ja. Das wird schon sein,
1: die Gründe haben ich aber auch überlegt, warum sie, die, warum sie die Sachen nicht vorbereiten, weil jeder klar sein Elektrolytgetränk dabei hat und wahrscheinlich gibt es halt noch irgendwie drei, vier andere Sachen, die der Physio oder der Fitnesstrainer oder der Trainer dann irgendwie anmischen kann. Und, ähm, Vielleicht auch
0: einfach situationsbedingt, also einfach genau, die Situation ich, anpassen. Ja, genau.
1: Genau. Und auf der anderen Seite natürlich hat der Spieler keine Lust, das in der Pause zu machen, weil die 90 Sekunden Seitenwechsel, die will er nutzen, um seinen Rituale nachzugehen und die Atmung zu kontrollieren, um ja. kurz nochmal ne, den mentalen ja, ja. Fokus drauf zu setzen. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass er dann die Teammember da beauftragt, das zu machen. Aber ja, ja. ja wie du schon sagst, Schwachsinn da jetzt sich großartig da einen Gedanken drüber zu machen und irgendwelche Dopingvorwürfe da in den Raum zu stellen. Also.
0: Wenn ich so recht überlege, habe ich früher, also hat mein Dad mir vor, vor Matches oder auch während Matches auch dieses, ich weiß nicht, das sind, waren so Vitamin B12, so Vita Sprint Fläschchen, kennst du die? Mhm. Wo man dann quasi den Inhalt auch irgendwie reindrücken muss, dann nochmal schütteln und dann trinkt man das in einem, äh, in einem Schluck. Okay. Egal, wie dem auch sei und das keine Ahnung, erfrischt und gibt dann irgendwie mehr Kraft und was weiß ich. So Natürlich legal, also natürlich zugelassen, gibt es in jeder Apotheke zu kaufen und so. Hat mir dann mein Dad auch immer äh, frisch an den Platz gebracht oder halt vor, vor dem Match, je nachdem, wie die Situation war. Ja. Weißt du, und ja. da, also, ich weiß, das, das sind ganz normale Dinge. Also, man, irgendwelche andere irgendwelche ja, Nee, normale
1: nee. Normal ist es nicht, weil normal ist es, wenn es jeder macht. Also weder im Breitensport gibt es das, weder im Jugendsport gibt es das, noch im Leistungssport. Die meisten Profis, ich würde behaupten, 90 Prozent der Profis äh, haben keinen da draußen, der irgendwie einen Koffer dabei hat mit irgendwelchen Substanzen, die dann zusammengewürfelt werden. Ja gut, aber werden. dann
0: haben die selber den Koffer dabei. Also dann mischen die sich halt selber irgendwas.
1: Ja, die haben dann ihre Produkte halt in der Tasche. Ja, ja, ja genau. Das, äh, genau. Und genau, genau. da kommt es ja nicht raus. Deswegen normal ist es ja dann eher, dass man es nicht mit dem Physio macht. Wie gesagt, es sind ja, ja. Halt die ich mein, Top-Leute, top, die das konsumiert,
0: die also weißt du, jeder ja, 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 genau. das nimmt.
1: Ja. Und ja. für die, die mal Interesse haben, zu wissen, was auf der Dopingliste draufsteht, was darf man eigentlich nehmen, was nicht, gibt es eine sogenannte Liste. Da müsste der List mitkommen, müsste das vielleicht wissen. Kennst du die Liste, wie die heißt?
0: <lacht> die muss ich mir noch runterladen und <lacht> mal kopieren. <lacht> Nee. Die
1: heißt äh, Kölner Liste, also Echt? auch international heißt sie Kölner Cold. Liste. Ja. Kölner
0: Liste, okay.
1: Kölner Liste und da sind quasi alle Substanzen drauf, die illegal sind für Doping.
0: Okay, cool. Ja, ja dadurch, dass ich äh, jetzt nicht mehr so äh, <lacht> auf der Tour bin, weißt du? Ja, ja. Mich keiner so richtig herausfordern kann, außer du natürlich, ähm habe ich mich jetzt nicht dafür interessiert, aber wenn es eine Liste ist, also Liste habe ich grundsätzlich Interesse.
1: Verstehe ich vollkommen. Wenn hast die auch schön äh, editiert zum, ist.
0: Ja, was habe ich?
1: Zum zum äh, zum äh, zu unserem Match äh, auf unser Match zurückzukommen, hast du da eigentlich so Richtung Doping auch was versucht oder weil hast du den Mund ja schon relativ voll genommen, dass du mich da <lacht> an die Wand spielen wirst. Dann Habe ich schon gedacht, Scheibenkleister, der hat echt der trainiert jetzt und und macht sich fit und vielleicht äh,
0: hatte die eine oder andere nee. Pulle
1: noch von dem Daddy von damals?
0: Nee, nee, nee. nee. Ich habe nur am Abend davor mein Magnesium, wie immer äh, genommen und mein, mein Vitaminkomplex pille mit B6, 5, 12, keine okay. Ahnung, wie viele Vitamine da drin sind und, und das war eigentlich meine Vorbereitung. Und vielleicht eine Banane davor und leider, leider auch drei, vier Riegel zu viel. Ich glaube, daran lag's dass ich meine Performance lag's. daran lag, dass ich äh, meine ja. Performance nicht so abrufen konnte, also dass die, sie nicht steigern konnte auch. Du hast, ja. du hast ganz klar gewonnen, du warst der bessere Spieler, braucht man nicht äh, lang drumherum reden, du hast die bessere Kondition. Meine Vorhand kam äh, kam nicht, was meinem Spiel echt nicht äh, entgegenkommt, weil wenn meine Vorhand kommt, dann habe ich nicht viele anderen Schläge, um anzugreifen.
1: <lacht> Verstehe ich.
0: Und das war dann ein bisschen blöd.
1: Ja, wurden die Konditionen angesprochen? Ja. angesprochen hast. Wir haben ja tatsächlich gesagt, wir machen ein kleines Showmatch im Camp und haben gesagt, um das Werbung, weil wir beide es auch ausprobieren wollten, wir spielen nach UTS-Regeln, also nach dem Ultimate Tennis-Showdown, der auch in den nächsten, jetzt in drei Wochen in Frankfurt stattfinden wird. Und wir spielen mal die Regeln nach. Verrückte Regel nur acht Minuten, es wird auf Zeit gespielt, es gibt vier Viertel acht Minuten, äh, zwischen den Punkten nur 15 Sekunden Zeit, was natürlich, wie du schon angesprochen hast, konditionell äh, herausfordernd ist, auch für mich sicherlich nicht ganz einfach, damit umzugehen, auch vom Kopf, wo ich mir mal ein bisschen mit mehr Zeit lassen wollte, ging nicht. Man hat nur einen Aufschlag, es gibt die No-Let-Regel, das heißt, wenn der, wenn der Aufschlag Netzroller ist, ist es ein direkter Punkt, das wird nicht wiederholt. Ähm. Was gibt's noch, was haben wir noch, was habe ich nicht vergessen? Ähm,
0: es, es, wird, es wird in äh, Quartern gespielt, Also das heißt, man yeah. spielt auf Zeit. Ein, ein Viertel sozusagen dauert acht Minuten ja. und ähm, die Profis na, in, in dieser UTS Ultimate äh, Tennis Showdown Turnierserie spielen es mit drei Gewinnquartern. Also man muss quasi drei gewinnen, ähm, dann ist man durch und wenn es zwei zu zwei steht, dann geht's weiter, aber das erklären wir dann gleich später. Wir haben mit nur mit zwei Quartern gespielt, weil uiuiui, das hätte ich also das, das hätte ich echt nicht mehr gepackt, noch noch ein Quarter zu spielen. Ähm, und das Besondere dabei ist, wenn ähm, nach Ablauf dieser acht Minuten, nehmen wir mal an, es steht irgendwie 10 zu acht für dich, habe ich mhm. immer noch die Chance äh, zu gewinnen, denn da geht's bis elf sozusagen. Für dich einen Punkt zu gewinnen und ich muss, ich darf keinen Punkt mehr verlieren, muss alle Punkte äh, bis 13 gewinnen. Und dann habe ich immer noch eine Chance. Das finde ich sehr cool.
1: Bis 11 gewinnen? Äh,
0: bis 11 habe ich bis 13 gesagt. Ja, ja. ja gut, Mathematik ja, war noch nie meine Stärke.
1: Das ist kein Problem, deswegen hast du ja mich dabei. Sehr gut. Genau, das hast du schon richtig gesagt. Es geht immer noch, nachdem der Zeit abgelaufen ist, muss der, der führt, noch einen Punkt extra holen und das ist quasi die Zahl, die dann zum Sieg des Viertels führt und wenn der andere einen überholt, aber nur, wie gesagt, an nur, nur gewinnenden Punkten an, an, aneinander reiht, dann kann er das äh, Viertel quasi noch stehlen, was ich sehr spannend finde und auch für mich in meinen Trainingsalltag äh, einbauen möchte, weil, wer kennt es nicht, man spielt einen äh, Grundliniensatz und dann steht es irgendwie 10-5 und es geht bis 11. Ähm, derjenige, der 5 hat, gibt ja noch alles bei dem Punkt, wo es ums 10-6 geht, Ah, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sagt er, ja, komm, okay, dann lass, lass noch einen spielen danach. Nee. Ähm, wenn man dann nämlich sagt, es gibt nach dem, nachdem das, der der, 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 elfte Punkt gewonnen wurde, ist es noch nicht vorbei, sondern dann geht's los. Der, der elf hat, muss noch einen dazu holen, um das wirklich final zu gewinnen. Und der andere hat wirklich noch eine Chance mit, ja, vier Punkten in Folge. Eher unrealistisch, natürlich, aber möglich. Ähm, dann glaube ich auch, dass er bei dem, bei dem zehn, fünf Punkt dann wirklich noch ähm, alles gibt, weil er sagt, hey, es gibt diese Möglichkeit und, wie wir kennen es alle, dann führst du 10-6, okay, 10-7, 10-8. Das ist der typische match Tiebreak krimi dann, wo du dann einen Hands kriegst und wo du sagst, hey, ich führe, schon 10-6 geführt. Das ist eigentlich jetzt mein Ding gewesen. Jetzt äh, lasse ich den hier unnötig rankommen. Und dann, glaube ich, kann man so ein bisschen realistischer so eine, so eine Match-Situation im Training imitieren.
0: Ein sehr innovatives Konzept, Turnierkonzept, und was, was was wir sehr, sehr begrüßen, weil die Zuschauer kommen wirklich auf ihre Kosten. Also die müssen jetzt nicht unbedingt langatmiges Tennis äh, schauen, sondern es ist Action pur. Die Spieler kommen auf den Platz. Es gibt kein Einspielen, sondern es geht sofort los. Ja. Der Der Schiedsrichter der hat wirklich eine Stoppuhr und der ahndet dann, wenn die 15 Sekunden abgelaufen sind, dann gibt es eine Warning und dann wird dann ein Punkt abgezogen, glaube ich, so ungefähr, aber auf jeden Fall wird danach Glauben geguckt, Zeit, ja. es gibt kein so äh, sage ich mal rafa bonus der dann äh, die 30 Sekunden Marke oder noch länger äh, irgendwie ankratzt. Nee, es geht gleich weiter. Das heißt Bam, 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 Action, Action, Action. Und Schrembini, was wir ganz wichtig vergessen haben, ähm, zu erwähnen. Zwei es Sachen. Gibt noch ich eine, zwei Sachen. Noch zwei Sachen. Okay, vielleicht treffe ich ja. eine davon. Es gibt die Bonuskarte. Und die Bonuskarte, die, <lacht> die hast du nicht. Das war keine von den zwei Sachen. Okay, alles klar. Die Bonuskarte. Und zwar, Stimmt. ich liege irgendwie acht, zwei hinten. Und dann möchte ich schnell yeah. aufholen. Dann habe ich eine Bonuskarte und sage, okay, bei diesem Punkt setze ich meine Bonuskarte. Und dieser Punkt, wenn ich den gewinne, zählt er dreifach. Dann kriege ich drei Punkte. Und dann hole ich ganz schnell auf, gewinne ich nicht, dann kriegt der andere Spieler auf keine drei Punkte. Also das gilt nur quasi für denjenigen, der seine Karte setzt. Und das finde ich eine sehr coole Sache. Man muss da ein bisschen strategisch überlegen, wann setze ich die Karte wirklich ein? Bin ich jetzt fit genug für die Karte oder bin ich einfach nur jetzt unter Zeitdruck und will sie einsetzen? So ging es mir nämlich in unserem Spiel so, ah, wie viel Zeit haben wir noch? Wann muss ich die Karte setzen? Wann kann ich sie setzen? Und kein einziges Mal konnte ich diese drei Punkte holen. Das fand ich ein bisschen schade. Naja. <lacht> genau, Was man, man, diese Karte noch noch
1: ein, man hatte die Karte nur einmal, genau, pro Viertel sozusagen. Und jeder Spieler genau hat eine Karte. Was ich auch äh, spannend finde für diese Punktspiele im Training, dass man das auch einbaut, weil klar, man hat diese Situation, wo man dann, wie du schon sagst, dann steht's es 9-4 und dann sagt man: na, komm, komm, jetzt setze ich die Karte und dann kann man wirklich mit einem Satz wieder auf 9-7 rankommen und dann wird wieder ein enges, enges Spielchen. Also das sind ja, ja kleine Anpassungsgeschichten, die man wirklich für sein Training umsetzen und, und, und einbringen kann. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und kann auch da mir vorstellen, dass ich das so ein bisschen ins Training einbaue in einer bestimmten Spielform. Die zwei Sachen, die ich noch hatte, war, dass es ähm das, und das habe ich tatsächlich nicht beachtet. Ähm, Free Fan-Movement, das heißt, man kann sich yeah. frei bewegen, man kann rausgehen, auf Toilette gehen, was zum Essen zu trinken holen, man kann rein und rausgehen, wann man möchte. Die Spieler darf das nicht mehr stören. Und ich habe tatsächlich, während des äh, Tiebreaks, habe ich mich stören lassen von einer Teilnehmerin des Camps, die dann quasi in die Halle reinkam und da an der Seite langgelaufen gelaufen ist, äh, während ich aufgeschlagen habe. Ähm, und hätte natürlich dann eigentlich vom Schiedsrichter verwarnt werden müssen, weil ich meine Zeit nicht eingehalten habe.
0: Das stimmt äh, und, ja. Schiebung, ich, Schiebung, du hast eigentlich verloren. <lacht>
1: wir müssen wiederholen.
0: Wir müssen auf jeden Fall wiederholen. Ja, aber das ist wirklich sehr innovativ. Das, was wir schon, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren eigentlich fordern und denken, dass es genau das Richtige ist, es gibt kein No More Quiet Please. Ja, die Zuschauer können feiern, die können dazwischen rufen, es kann laut sein, es läuft auch Musik sogar nebenher, also während dem Ballwechsel das das, wird Musik das gespielt. Das wäre der letzte, Punkt, das wär der der letzte Punkt. Punkt von mir gewesen. Ja, habe ich die jetzt ja. vorweggenommen, sorry. Nee, ist gar kein Problem. Du, ähm, natürlich jetzt nicht volle Pulle, also richtig Vollgas wie in der Disse oder so, dass man zum Beispiel jetzt den, den Sound der Schläge nicht mehr hört, aber es läuft halt ja. Musik nebenher. Es ist, es ist so eine einfach eine gute Stimmung, ja? einfach eine coole Stimmung. Aber man darf bei der ganzen Stimmungssache nicht vergessen, das ist schon ein ernsthaftes Turnier. Also, natürlich hat es so ein bisschen Showcharakter, aber es ist kein Exhibition-Turnier und wo es um nichts geht. Also, die Spieler bekommen kein Geld so von wegen, hey, hier, Rayleigh, Opelka, komm mitspielen, hier hast du ein, ein paar Scheinchen. Nee, nee. Die kriegen kein Geld. Es geht um Punkte. Es geht um eine Gesamtwertung und es geht um Preisgeld. Also, die Spieler haben sehr, sehr großes Interesse da, weit im Turnier voranzukommen, das zu gewinnen, weil erst dann gibt es Punkte und Geld. Also es ist so ein Mix, also es ist so ein Mix aus ernstem Turnier und natürlich schon einen kleinen Showcharakter, weil, was wolltest du jetzt noch sagen? Du wolltest bestimmt noch eine wichtige Sache erwähnen. Nein? Ähm, dann helfe ich dir. Ich schon Kein Problem. Ja, weil zum Beispiel, da sitzt der Coach auch mit auf dem Platz, und hat mhm. ein Mikrofon angeklippt. Das heißt, die Zuschauer können hören, was der Coach zu seinem Schützling sagt. Und äh, während den Zeitwechseln können zum Beispiel die Spieler mit den Kommentatoren reden. Also die Kommentatoren können den Fragen stellen und die, die quatschen dann so miteinander. Und natürlich hört dann der Gegenspieler, hört dann, was er dann sagt und äh, kann dann auch vielleicht noch mit reingrätschen, irgendwas äh, antworten und so. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. <lacht> und es gibt keine Warnings, Schrambini. Wenn du deinen Schläger zerhacken willst, go for it. Zerhack deinen Schläger, alles gar kein Problem. Natürlich darfst du niemanden verletzen, ja, das ist das ist Fischen. ganz klar. Also niemanden verletzen, niemanden beleidigen und so, aber es gibt keine Warnings, weil du dann ausflippst und irgendwie sauer bist oder so. Ne? Also dann
1: in 15 Sekunden wieder beim Aufschlag stehst und dann Aufschlag reinspielst.
0: <lacht> das, das ist glaube ich ja. die
1: einzige, die einzige Limiti Limitierung da. Aber ja, es ist spannend und wie, die die Coaches äh, habe ich auch gehört, die haben die Möglichkeit auch Preisgeld zu gewinnen. Also wenn sie Coaches ja. ihre Spieler durch coachen und einen guten Job machen, dann wird es vom Turnier in der Form unterstützt, dass die Preisgeld gewinnen. Was auf der Tour ja nicht nicht aktuell nicht gibt aber indirekt gibt, weil natürlich jeder Coach mit jedem Spieler, zumindest in den Top 100 ist es an der Tagesordnung, dass der Trainer mitbeteiligt wird am Preisgeld, das heißt, macht einen guten Job, gewinnt er irgendwie ein Turnier, dann wird er beteiligt vom Spieler, ist aber nicht Pflicht und bei dem Turnier ist es so, dass, der, dass das Turnier sagt, hey, wenn du einen guten Job machst als Coach, dann Unterstützen wir das?
0: Da sieht man auch, dass diese Turnierserie von einem Coach entwickelt äh, wurde, und zwar The Coach, Patrick Muratoglu. Er ist quasi der Inventor dieser ganzen Turnierserie. Und ähm, natürlich hat er an seine Kollegen äh, gedacht und dieses Feature mit eingebaut. Eine sehr gute Sache, sehr innovativ. Und ähm, so wie ich das äh, verstanden habe, ist es einfach auch... Also wurde diese Turnierserie ins Leben gerufen, nicht jetzt irgendwie als eine Konkurrenz zu, zu den ganzen anderen Turnieren, sondern einfach als Ergänzung. Einfach für die jungen Leute und auch für ältere Leute, die einfach Bock haben auf mal was anderes und ähm, einfach mal Tennis ein bisschen auf eine andere Art und Weise ähm, zu genießen. Auf jeden Fall... Es ist ganz wichtig, auch zu erwähnen, wer denn alles mit dabei ist. Weil wir zwei spielen nicht mit. Wir waren kurz angedacht, dass wir quasi da die zwei Zugpferde sind. Aber dann haben sie sich doch ja. entschieden, Spieler wie Medvedev, Rublev, Monfils, Opelka, Benoit Per, der Wolle stop gott Diego Schwarzmann, Chris Eubanks, my Man. Und <lacht> und Struffy. Strofi ist eingesprungen für den verletzten ja. Kirgius und das äh, ja. finde ich sehr, sehr, sehr gut, dass wir da auch einen deutschen Mann dabei haben und Struffi ist ja auch eine coole Socke, mit dem kann man richtig gut Spaß haben und der spielt ja auch ein sensationelles Tennis, von daher ist es, finde ich, ein sehr, sehr, sehr geiles ähm, äh, wie sagt man? Setup, Cast. Äh, ja, absolut. Finde ich, find ich super und äh, Jetzt kommt aber das Spannendste. Wir werden auch Jetzt vor Ort kommt. sein. Wir werden ja. vor Ort sein. Also wenn ihr euch, äh, wenn ihr uns treffen wollt und ganz nebenbei die ganzen anderen Spieler, okay, dann müsst ihr zu den UTS nach Frankfurt kommen. <lacht> <lacht> 15. September bis 17. September, das ist äh, Freitag bis Sonntag, müsst ihr dabei sein. Wir werden euch alle wichtigen Infos äh, in die Shownotes verlinken. Tickets gibt es natürlich auf der Webseite uts.live, Ja, nicht.de, nicht.com, Und das schreibt man mit einem V. Okay? Und wir haben noch genau. ein kleines Goodie für unsere tennisplausch zuhörer Denn es gibt einen kleinen Rabatt. 10% Rabatt für unsere Tennisblanche-Hörer. Diesen werde ich natürlich auch in die Beschreibung reinpacken. Der ist ein bisschen kompliziert, Zahlen, Buchstaben und so weiter, kann man sich schlecht merken, deswegen verlinke ich ihn. Werden ja, wir mega. auch auf Instagram, äh, wie heißt das, posten. So.
1: Posten. posten, sehr gut. Ja, das ist auch wieder spannend. Umso, umso cooler, dass es mit dem Camp natürlich losging, freue ich mich auch da wieder auf eine nächste Aktion, wo wir sicherlich den anderen Camp-Teilnehmer wieder sehen werden, weil da hat sich das schon so ein bisschen rumgesprochen, dass man ja doch nach Frankfurt doch sicherlich auch mal fahren könnte, wenn die beiden äh, tennis bloch hoster auch vor Ort sind und wir da ein bisschen Stimmung machen und das Ganze mal vielleicht äh, mit Wobuselas auf die Spitze treiben, was man dann Stimmung in der Halle machen kann. Ich werde auf jeden Fall mich da sicherlich einbringen mit dem einen oder anderen Schlachtruf, dann äh, schauen wir mal. <lacht> Was da so was da so in der Halle los ist.
0: Wenn man ich nicht dabei sein drauf. kann, also wenn, wenn man uns nicht live besuchen kann, wird es auf Sky übertragen. Okay. Kann man auch anschauen. Aber live ist es natürlich sensationell. Kommt vorbei, kauft euch Tickets, trefft uns, trefft die ganzen Spieler, seht sensationelles Tennis. Werbung, Ende. Schrambinchen. Ja, bitte. Wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, Schrambini.
1: Ja, oh je. Es ist, oh je. Ich, 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 es ist herbst. Ich weiß, worauf du anspielst. Ich, ich
0: möchte jetzt nicht zu, zu sehr auf das Wetter jetzt ranten und wieder mich beschweren. und so. Ich will mich auch gar nicht das beschweren. Das machst du ja nicht mehr. Aber das, das, ist, ja nicht mehr. das Wetter gibt mir quasi ein Zeichen. Also das, das, das gibt mir ein Zeichen, verstehst du? Ich brauche jetzt nicht irgendwie auf den Kalender schauen. Es ist zwar Ende August, aber es sieht so ein bisschen herbstlich aus. Hier bei uns in Stuttgart, es war ultra heiß und jetzt ist es irgendwie ultra kalt, Unsere Plätze, also es gibt teilweise Plätze, die so in der Nähe sind von, von größeren Bäumen, alter Schwede, hä. da musst du mit dem Traktor, mit so einem, mit, da musst du den ganzen Laub einsammeln und zum so Schubkarren und äh, mit so einer Schaufel, das ist schon krass, hä. also das
1: dauert nicht ja. mehr lang
0: und die wupps immer wieder in der Halle.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich werde heute Nachmittag auch Training geben und ich habe dann kurz mal auf den Regenradar geschaut. So immer wieder ein bisschen Regen, ein bisschen Niesel, ein bisschen hier komplett den ganzen Tag. Und dann gucke ich aufs Temperatur, aufs Temperatur, auf den Thermometer, der mir dann so um die 13 Grad sagt, wo ich sage, es gibt nicht viel beschisseneres Wetter. Also <lacht> um die 10 Grad und Nieselregen. Und du gibst dann, das ist dann so, kannst, das Training kannst du weder in die, also kann man natürlich in die Halle verlegen, aber willst natürlich irgendwo draußen spielen. Aber unangenehm, dann bist du klar ein bisschen nass, wo wir weh, du bist ein bisschen angeschwitzt. Also äh, schlimmer geht's nimmer, würde ich da jetzt sagen. <lacht> ähm, dann würde ich tatsächlich lieber in die Halle gehen. Aber wie du schon sagst, Halle ja, ist immer so ein klein, kleiner Wehmutstropfen dabei, dass die Sonne, Sommer, Satt, äh, Partysaison vorbei ist und es jetzt halt also in das, die Halle geht.
0: Es ging gefühlt ultra schnell, also irgendwie total... Äh an mir vorbeigerast der Sommer, oder? Ich, oder ging es nur mir so? Das war zack, kaum, kaum hat er angefangen und schon irgendwie ist jetzt wieder Herbst, also ich weiß nicht. Irgendwie kam es mir so, ja. so kurz vor und dann zieht sich der Winter wieder. Ewigkeiten mit den kaputten Heizungen und was weiß ich. Und Wir haben kein Gas und so. Was mich dabei interessieren wurde bei diesem kacken Nieselwetter, was machen ja. da die äh, holländischen Kollegen, die ja äh, keine Hallen haben, wie wir wissen, und auf Hardcourt spielen oder auf Kunstrasen oder wie auch immer? Spielen die da trotzdem? Also jetzt bei Nieselregen und 10 Grad klar. oder spielen? Ja, klar. Okay. Ja.
1: Das sind, okay. das, ich, ich glaube, das ist wirklich die wir Deutschen. Das habe ich ja auch ja. schon mal angesprochen. Das ist bei, bei 10 Grad und Niesel, da will keiner vor die Türe.
0: Hey, ich habe auch einen Bekannten, der ist in ähm, Tja, wenn mir jetzt die Stadt einfallen würde, also auf jeden Fall in Amerika, <lacht> nördlich von, von Kalifornien, also ziemlich da, so ziemlich weit oben, so fast bei Kanada. Ja, und da mhm. Oregon, glaube ich, jetzt habe ich es. Und da okay. regnet es quasi 80 Prozent der Zeit regnet Also wirklich. Und da hat er gesagt, hey, da lernst du einfach alles im Regen zu machen. Also mhm. das ist einfach normal. Da heißt es nicht, oh. Klar jetzt ist schlechtes Wetter, jetzt regnet es. Wir naja, gehen klar. mal jetzt nicht Fußball spielen, sondern ja, wir gehen halt Fußball spielen. Und wenn es halt mal nicht regnet, dann oh, okay, cool, es regnet nicht. Ne? Auch, auch nicht schlecht.
1: Jetzt das jetzt recht.
0: <lacht> jetzt das recht. Jetzt gehen wir das recht raus. Aber da gibt es halt kein so, da, da machst du halt alles im Regen. Spazieren Auch im Regen. Das ist es
1: ja nur eine, eine Gewöhnungssache. Klar, wie du schon sagst, wenn es die ganze Zeit ist und du willst halt rausgehen, dann gehst du joggen, Fahrrad fahren, dann gehst du, ja, machst du draußen Sport. Tennis natürlich im Regen schwierig mit den Bällen. Das ist irgendwann, ja,
0: irgendwann nicht mehr sind möglich, die halt total voll mit Wasser und halt ja, schwer. schwer
1: nass und das ist, ja schwierig, auch für die Seiten, die natürlich dann deutlich viel schneller reißen, aber auch das wird irgendwo gehen. Ich habe auch schon bei Regen natürlich trainiert und eine Trainingssession dann nicht abbrechen wollen, weil dann der Regen kam und dann ging es weiter, bis wirklich die Klamotten und die Schuhe dann voller Wasser waren und man dann gesagt hat, okay, jetzt, jetzt reicht haben wir genug, haben wir genug äh, abgearbeitet, aber ja, was soll ich sagen?
0: Bei touch würde das ganz äh, pro problemlos gehen mit den Bällen, weil die drückst du aus wie ein Schwamm und dann weiter geht's? Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Stimmt. Mal schauen, wenn es dann in zehn Jahren keine keine Hallen mehr gibt in Deutschland. Glaubst du das? Und wir viel, viel, viel mehr Hardcore-Plätze und äh, Kunstrasenplätze gebaut haben? Ja, klar. Klar, glaube ich, daran, weil ähm, weil wir mit diesem Wasser erstens im Sommer dann nicht mehr so weitermachen können. Also das hat ja mit der Halle nicht nichts zu tun. Doch, weil wenn es die Plätze dann gibt draußen, dann gibt es auch Training ja. draußen.
1: Ach so meinst du, okay.
0: Verstehen. Genau. Und dann werden die, die Leute vermehrt draußen spielen, keine Hallenplätze buchen, weil es ja auch billiger ist. Energiekosten für die, für die Halle sind ja auch ziemlich hoch. Um so eine Halle zu beheizen ist ja furchtbar, was die Energie mhm. angeht. Und dann irgendwann werden die Hallen umfunktioniert zu keine Ahnung was. So wie, wir, so wie vor zehn Jahren, was war das, Soccer Soccerhallen wurden daraus raus. Wir ja, werden sehen, aber ich, ich glaube schon wirklich dran. Also in zehn Jahren wird die Situation nicht besser werden mit dem Wasser, es wird immer wärmer werden in Europa. Und ähm, irgendwie muss man dann umdenken. Und von daher glaube ich schon, dass wir im Winter dann irgendwann uns draußen befinden werden mit dem Training. Ja, würde ich Aber jetzt nicht ausschließen.
1: Wenn ich denn Die Herleitung finde ich sinnvoll. Ähm, das sind zehn Jahren schon so, ist. weiß ich noch nicht. Weil diese Geschichte mit Alvetacords, die <lacht> gibt es ja schon länger. Ähm, und da auch ist es wie mit den Paddelcords, es muss halt einer machen und dann muss es funktionieren und die Leute müssen begeistert sein und dann dauert es mal ein Jahr, bis es der Nachbarverein mal überlegt und im dritten Jahr macht der Nachbarverein vielleicht auch und dann dauert es mal zwei Jahre, bis es dann der ganze Ort macht und so weiter und so fort. Ja. Äh, ja, Deutschland, glaub, langsame Land.
0: Langsame Land, aber irgendwann werden wir auch gezwungen sein, weil dann kommt Staat und sagt so, hier, wir müssen Wasser rationieren, oder beziehungsweise es geht halt einfach nicht für solche Sachen wie Tennisplätze, so viel Wasser zu verspritzen, sondern wir müssen das genau, für die das Landwirtschaft wär, oder für ja. was auch immer benutzen. Und dann heißt es ja, okay, geil, wir, uns bleibt halt einfach nichts anderes übrig, dass wir uns dann nach Alternativen äh, umschauen und dann wird es irgendwelche Zuschüsse geben, vom Stadt, äh, vom Staat, von, von der Gemeinde, von was auch immer. Und dann werden andere Plätze gebaut. Punkt aus. Fertig. Abend. Da habe ich dir recht. Wenn das so, wenn das über Verbände, die Schiene kommt, dann geht,
1: kann das schnell gehen. Ja. Ja, ja, das stimmt. Dann genau. Das kann es du durchaus beschleunigen. Definitely.
0: denitiv. definitiv. Schabini. Ich habe ich, ich, ich hab hier so ein, hast du was mitgebracht? ich habe was Kleines mitgebracht und zwar ein kleines so Revival, unglaublich. kleines ja. Revival Schrambini, kleines Comeback.
1: Comeback von mir. Comeback. Wem?
0: Fragen, Fragen an Schrambini. Heute habe ich nur Nein. drei Fragen mitgebracht. Doch. <lacht> <lacht> nice. Ja. Nice. Und, und zwar ein Thema. Fangen wir an. Oh. Genau. Oh,
1: oh sorry. Das oh, war wo ist der reingefahren jetzt? Oh, Hüfte. Im im rechten Hüftbereich.
0: Ei, 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 ei. Was ist da los? So, aber soll, man rufen? soll man es jemanden geht. rufen?
1: Nee, nee, geht, geht. es. Geht. Okay, okay, war okay. nur kurz ein, so wie ein, so ein kleiner Knacks, aber...
0: Okay.
1: Ja, es geht. Das kommt bestimmt vom Autofahren, ja. weil da
0: kommt jetzt auch meine, ja, meine Frage auch. her. Hey vom Tenniscamp ja. haben wir Leute gehabt, die sind aus Spanien, aus Richtung Barcelona gekommen, sogar noch weiter als Barcelona äh, Basel Barcelonien. <lacht> Barcelona gekommen. Ähm, ja. Eine ewig lange Autofahrt. Dann ist noch ein anderer aus Paris gekommen. Auch wieder eine ewig lange Autofahrt, bzw. Busfahrt. Bus. Ja. Meine Frage ist, Schrambini, wenn du selber fährst, alles cool bestimmt. Alles okay, bist entspannt, ja. hast du alles im Griff. Wie sieht es aber auf dem ja. Beifahrersitz? Bist du da entspannt? Das, bist du ein guter Beifahrer? Da sitze
1: ich, da sitze ich fast nie. Also... Also, ich muss mich echt erinnern, wann ich das letzte Mal als Beifahrer unterwegs war, weil bei mir ist immer, wenn ein wenn, wenn Auto fährt, dann fahre ich.
0: Also, da gibt es keine zwei Meinungen? Also, da gibt's, nee,
1: ja. Weil ich mich dann definitiv deutlich viel sicherer fühle, weil ich natürlich über die ganzen Jahre super viel Auto gefahren bin und ähm, ich bei anderen mich nicht so sicher fühle, natürlich wie ich selber fahre. Das hat, glaube ich, jeder so ein bisschen, aber. Ja, glaube ich auch. Ähm, ist natürlich mit dem klar mit meinem ich sag mal viel Fahren natürlich auch über begründet dass ich glaube ein ganz vernünftiger Autofahrer zu sein als Beifahrer bin ich ja doch durchaus entspannt ähm, ich habe mich auch da gelernt zurückzuhalten wenn es Situationen gibt wo man was sagen könnte aber äh, es bringt im Endeffekt nichts seinem Fahrer dann irgendwas zu sagen was er besser machen sollte weil das artet äh, dann nur in noch mehr in Anführungszeichen Stress aus und am Ende, ja, bringt es beiden nicht viel. Also der wird sein Fahrstil dann nicht ändern und ja, wenn er auf eine rote Ampel hinfahren will und Gas geben will und dann halt äh, kurz vorher dann anfängt zu bremsen und so relativ stark bremst, wo ich mir denke, hey, du siehst die Ampel doch schon 400 Meter vorher, dass sie rot wird, dann kannst du ja schon langsam ne, ausrollen und ein bisschen, also Gas geben muss ich auf jeden Fall dann nicht mehr. Ja, was soll ich dann sagen? Also klar kann ich dem oder derjenigen dann erklären, dass es sinnvoll ist und auch Benzin spart, wenn man dann nicht nochmal Stoff gibt und dann kurz vor der Ampel dann merkt, oh, ja, ist er rot, aber wie
0: ja, gesagt, also, was hältst du dich was zurück?
1: Quasi. Ich, klar, ich, ich halte mich zurück, weil ich den den...
0: Mich noch zusätzlich nutzen, stressen willst.
1: Ja, und derjenige, der ändert sein Fahrstil höchstwahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Gut. Von also kann man abschließend sagen, du bist ein guter Beifahrer, weil du mischst dich da nicht ein. Ja, ja. Wenn In du jetzt quasi ja. bei mir einsteigen würdest, und, weil da kannst du ja nicht sagen, also dir würde ich das sagen. Bei, bei guten Kumpels
1: würde ich das sagen: Ich so, mit Ko Kollege, willst du ein bisschen Benzin sparen, ein bisschen Geld sparen? Dann Also erklär mir mal bitte, wieso du jetzt noch Gas gibst auf eine rote Ampel hin. Weil mich dann, also dann würde ich eher da so hingehen, dass mich es wirklich interessiert, warum jemand auf eine rote Ampel hin noch Gas gibt. Das wird, also ich, ich kann es nicht verstehen, das kann kein Mensch verstehen. Es gibt aber Millionen von Leuten, die machen das. Und mich wird ernsthaft dann dieser. Ansatz interessieren, warum ist das so? Und dann will ich die mhm. fragen. Und wenn okay. du mir dann erklärst, ey, pf, keine Ahnung, ich bin mit meinen Gedanken immer ganz woanders und sehe, die rote Ampel ist immer ab 50 Meter vor mir, dann <lacht> sage ich, okay, spannend, aber dann ist das so. Ja.
0: Okay, ist für mich ja. gut und ausreichend beantwortet. Okay, habe ich Glück gehabt. Zweite Frage, wir gehen vom Auto weg und gehen rein ja. ins Haus. Boah, jetzt ist mir fast eine Fliege in den Mund geflogen, hä? Hey. <lacht> was für eine Frechheit. Beim Podcasten fliegt mir eine Fliege in den Mund. So die wollte dabei sein. Die wollte dabei sein, mittendrin. Ja. Also, wir sind jetzt im Haus drin, Schrambini. Und zwar in deinem ja. Schrank. Es sind ja so Klamotten in drin und so. In deinem, ja, in du drin. Nein, nicht ich. Du, du bist okay. jetzt in deinem Haus. Ähm, ja. Die Klamotten, tust du die bügeln? Kannst du bügeln überhaupt?
1: Ähm, ich würde sagen nein und ja in der chronologischen Reihenfolge deiner Frage nein ich tue nicht bügeln ja ich kann bügeln das wäre quasi die Reihenfolge das letzte Mal gebügelt habe ich oh, jemini ich habe glaube ich kein Bügeleisen zu Hause bei mir tatsächlich mhm. ähm, wenn ich ein Hemd anziehe ähm, was wirklich Du hast
0: Hemden okay krass
1: ja 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 ich ziehe aber wirklich sehr sehr selten Hemden an also das da kann man würde ich würde ich sagen auf Zweimal im Jahr das Begrenzen, dass ich wirklich zu einem Zoll so anlassen, ein Hemd anziehen. Ja,
0: einmal in fünf Jahren oder so.
1: Nee, ich trage da, ich bin eher so der, ich trage gerne einen Longsleeve oder ein schickes, ein schickes Polo, bin eher so der Typ, in die, Richt in die Richtung geht. Ja, casual.
0: Casual Business. An,
1: und die Hemden, wenn es dann so ist, und meistens dann, klar, wenn es dann schick ist, dann hat man dann vielleicht auch einen Anzug an. Dann bringe ich die Sachen auch gern zur Reinigung, zahlt ein bisschen Geld, dass das vernünftig gereinigt und vernünftig gebügelt wird. Ähm, geil. Aber ich könnte bügeln, aber ist, ja, ich glaube, es gibt wenig Männer, die sagen, boah, geil bügeln, das macht richtig Bock.
0: <lacht> ich glaube, es gibt auch wenig Frauen, die sagen, geil bügeln, also. Das Na, ist voll das nice. da, weiß ich nicht. Das ist so? ja so ein bisschen
1: Therapie. Für, ja, nee, weil die so sagen, das ist wie, also, das ist ja genauso wie Putzen. Also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putzen Spaß macht. Aber es gibt viele Frauen, die sagen, sie putzen gerne. Es gibt doch, auch Männer, putzen, sagen die putzen doch, gerne.
0: Doch, doch, doch. Putzen kann schon Spaß machen, weil es danach voll ja. schon sauber und ordentlich ist und so. Und es man kann bügeln, dann schon Spaß, Spaß machen. Man kann in, in den Flow kommen. Also beim Bügeln kann man bestimmt auch in den Flow kommen. Also dieses Flow-Feeling. Ja. Aber beim ich weiß nicht, beim Putzen kann ich das schon eher verstehen, weil du dann wirklich den Benefit dann auch längerfristig siehst und auch überall siehst. Beim Bügeln, okay, dann steckst du die Klamotten wieder in den Schrank, machst den Schrank zu ja. und dann ist das weg. Und erst, wenn du den Schrank aufmachst, denkst du, ah, nice.
1: Geil. Aber ansonsten, Wohnung putzen ist
0: halt schon, schon immer was anderes. Also da komme ich ja auch, da wische ja. ich mich ja auch, dass ich dann so ein von weißt du, fängst du an und dann hier und das da noch und geil und hier putze ich noch und dann tue ich noch meinen Bildschirm wischen und so.
1: Geil, ja. nee, finde ich stark von dir. mal kurz zum Bügeln zurück, was ich dann mal mache, ist, wenn ich irgendein T-Shirt oder ein Hemd oder irgendwas habe, was ein bisschen verknittert ist, dann mache ich ja halt den Klassiker-Trick und nehme es mit in die Dusche, aber natürlich nicht mit unter die Dusche, sondern einfach nur mit in den Raum der Dusche und wenn ich dann, bevor ich kalt dusche, auch mal etwas wärmer dusche, und da mache ich die Türe zu und der Wasserdampf im Raum, der nimmt sich dann der Klamotte an und dann streiche ich da schön mit der Hand einmal das Ganze, das Ganze glatt und dann ist es wie gebügelt. Junge, und das hilft, Junge. das das bringts. ich kann es dir sagen.
0: Junge, Lifehacks hier umsonst rausgehauen. Absolut, oh, unglaublich.
1: Naja gut, bin ich nicht der Einzige wahrscheinlich, der den kennt, aber vielleicht einer der wenigen, der es wirklich macht und sagt, dass es funktioniert. Also Nein. so viel zum Thema bügeln.
0: Okay, werde ich mir merken auf jeden Fall macht das? Schrambini, du bist ja auch viel unterwegs. Man, du gehst ja auch oft aus dem Haus raus. Du bist ja viel auf ja. Turnieren und was weiß ich, was auf der Tour ja. und was weiß ich, wie viele Länder du bereist hast und so. Ich weiß, dass du Maultaschen magst. Hm? Das war oh, ja. was Regionales und hier was Deutsches und so. Ja. Gibt es denn irgendein internationales Lieblingsgericht? Also also wirklich weg von irgendwelchen, also Pizza lasse ich nicht gelten und so Pasta scheiß lasse ich auch nicht gelten, weil es ja Yeah. irgendwas Spezielles, Internationales. Burger ist auch nichts ja. Internationales. Bitte? Also ein Hamburger lasse ich auch nicht durch.
1: Nein, nein, nein. Da ich, komme ich ganz schnell auf was, was ich überall gerne esse und überall auch gerne finde. sind zwei Sachen. Einmal indisch, also ein Butter Chicken kann ich auch für sterben, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein geiles Butter Chicken mit einem garlic nahen da läuft mir schon das jetzt, das Wasser wieder
0: im Mund Hunger. zusammen.
1: Ich habe auch <lacht> und das andere wäre ein Reisgericht mit, äh, mit Gemüse und Curry und es kann, kann auch ein bisschen, bisschen Hühnchen dabei sein, da kann auch ein anderes Fleisch dabei sein, muss aber nicht unbedingt einfach so ein Reis mit einem geilen so einen geilen Curry ein bisschen scharf und so Paprika und äh, und, und von mir aus Zucchini, so ein Blumenkohl, Brokkoli, ein paar solche, diese Schoten, da wie heißen sie diese äh, Sprossen, Schoten, ähm, hier, äh, die äh, Chili äh, Zucker, 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 nee, Zucker, Zuckerrüben, ja. nee. In der Mame. Ja, das auch so. In, ja, und in die Richtung, so ein bisschen. So von allem Ebbes, wie der Schwab sagt. Und ja, <lacht> das rein bisschen mit Kokosmilch, äh, mache ich mir auch immer wieder selber mit Kokosmilch, Curry, ja. Currypaste und da, da muss ich schon sagen, weil natürlich im Reiskocher hier bei mir, das ist einfach ein, ein Träumchen noch on, on top, aber ich esse es natürlich auch sehr sehr gerne woanders. Und das lustige und das geile finde ich bei dem Gericht, es schmeckt immer anders. Also, wenn ich meine Maultaschen mir mache <lacht> mit Ei und die Brate, die schmecken eins zu eins identisch. Die kann man ja. gefühlt nicht anders machen, wenn man sie schon tausendmal gemacht hat. Das Reis, also ein Curry, Gemüse mit einem Hühnchen, Egal wie gut du es machst, es wird niemals identisch schmecken. Und es schmeckt trotzdem immer gut. Und das ist, äh, finde ich, das ist das Chamäleon unter den Gerichten.
0: Sehr gut. Äh, lass ja. ich auch gelten. Bin ich auch voll bei dir. Stehe ich auch total drauf. Und das ist mehr so die Asia-Ecke. Also da bin ich auch eher anzutreffen als, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt zur so anderen Seite vom Globus schaut, also Südamerika, da gibt es noch ganz viel mit so Fleisch. Was ist so diese. Wie nennt man das? Chur Churrito, Chur Ch du weißt, was ich meine? So diese Fleischspieße. Nein, yeah, nee, nicht die Churrito, yeah. die Wurst, sondern diese krassen Fleischspieße, wo man sich dann so mit Fleisch so ganz einschmiert und so. Das ist nicht so, nicht so
1: meins. Das stimmt da. Ja. Das sind sehr, sehr Fleischaffin, Ja,
0: ja. ja. Geile. bin ich
1: sehr gut. Ja. Hey Comeback, mega. Muss ich jetzt, muss ich mir jetzt für die nächste Folge schon drei Fragen für dich ausdenken?
0: Ja, wäre ganz nice. Damit sich okay, so die gucken, Waage das... hält und so. Sonst wissen die ja, Zuhörer total viel über dich und nichts über mich. Mysterium. Da bin ich ein Mysterium.
1: Ja. Ansonsten höre ich nochmal die ersten Folgen, die wir gemacht haben, weil das hatten wir relativ am Anfang immer. Dann gucke ich mal, ja. ob ich die Fragen <lacht> dir nochmal stelle, ob ich die <lacht> gleiche Antwort kriege.
0: <lacht> das ist natürlich auch eine sehr gute Idee. Ja. Du, ansonsten äh, habe ich nichts mehr auf meinem Zettel, außer das... äh, zu betonen, Nochmal, dass man uns ja ganz gerne folgen kann, also dass man den Podcast folgen kann auf Spotify, Apple Music, äh, Music, Apple Podcast meine ich, äh, Google Podcast und was es nicht alles da draußen gibt. Ähm, bei Spotify kann man auch eine Bewertung abgeben, also bitte fünf Sterne. Bei Apple genauso. Dann kann man auch noch kommentieren und eine Rezension schreiben. Hier bitte nur gute Sachen und fünf Sterne, ja, nur dass wir uns klar sehen. Dann kann man uns auf Instagram folgen: Tennisplausch-Podcast, Schrambini folgen, Mitko-Tennis folgen. Ähm, Schrambini hat auch noch einen YouTube-Kanal, der heißt überraschenderweise Schrambini. Ich habe noch einen coolen Newsletter, der heißt äh, 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 Mail von Mitko. So, jetzt ist mir fast nicht mehr eingefallen, wie mein Newsletter Leckro heißt. Funny, ey. Äh, äh, unfassbar. Jetzt
1: legst du aber los heute, du.
0: Ja, aber richtig. Heut, heute wird hier rausgehauen. Infos werden rausgeballert. Und dann habe ich noch ein paar Produkte für euch da draußen, wenn ihr euer nächstes Match ein bisschen souveräner spielen wollt. Wenn ihr einen Matchplan an die Hand braucht, habe ich für euch. Wenn ihr ein paar taktische und ein paar äh, 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 mentale Tricks haben wollt, habe ich ja auch für euch. Schaut einfach mal rein, bedient euch, gönnt euch mal. Und ähm, in diesem Sinne, also ich, ich wäre komplett leer jetzt, Schrambini Ich bin, ich bin raus. Ich sage einfach, ciao, tsch macht's gut. Und jetzt übergebe nee, ich das nee. letzte Wort. Nee, nee, sagst du
1: nicht. Eine Sache habe ich noch, die ich äh, dir noch mitteilen wollte und dich fragen wollte, ob du weißt, dass man bei WhatsApp, weil es gerade um Kommentieren ging und dass man Podcasts kommentieren kann, habe ich gedacht, hä, wusstest du, dass man bei WhatsApp die Nachrichten bearbeiten kann, die man losgeschickt hat? Nee. Ja, ja? siehst du mal, man kann, wenn man, man, kann ja, man kennt ja dieses Nachricht schicken, dann kann man es löschen, nur für sich selbst oder für alle löschen. Und wenn man jetzt anstatt einem Daumen hoch Emoji aus Versehen ein Mittelfinger Emoji geschickt hat und sagt, oh, das sollte an meinen Chef besser nicht gehen und die ganze Nachricht löschen ist auch nicht so cool, weil dann sieht er ja, ich habe irgendeine Nachricht gelöscht, die vielleicht nicht für ihn bestimmt war, kann man lang drauf bleiben und anstatt löschen, jetzt bearbeiten klicken, kann die Nachricht nochmal nachbearbeiten und dann wieder abschicken. Der Gegenüber sieht dann aber, dass es bearbeitet wurde, was ich in Ordnung finde, aber finde ich, muss ich sagen, habe ja. ich... Äh,
0: Du ich habe eine Nachricht
1: nämlich bekommen, wo das, wo das dran stand. Da ich gesagt, muss ich das muss ich mit Co und der Community erzählen. Probiert das mal aus und schickt mir ruhig mal eine Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht oder euren Freunden oder dem Mitko und bearbeitet die mal.
0: Du haust heute Lifehacks raus, ist unglaublich. Und alles for free, ja. hey? for zero cost, wie, immer. wie mein Freund wie immer. Andrew Habermann sagt. At zero ja. cost. <lacht> <lacht> Andrew <Habermann>. Absolutely zero <lacht> cost.
1: Andrew Legende Andrew so, das war's Legende. auch, das war so. noch kurz nur, das wollte ich nur, weil sonst hätte ich das bestimmt vergessen beim bis zum nächsten, übernächsten Mal Alles Leute, klar. ich wünsche euch was, vielen Dank nochmal wie gesagt an alle Camp teilnehmer an das tolle Wochenende, auch mit dir natürlich, großen Dank nochmal an dir Mitko und an meinen Vater natürlich auch, der das auch mit kulinarisch, wie du schon erwähnt hast sensationell gemacht hat, es wird bald wieder kommen und ich freue mich da jetzt schon drauf und äh, dann sehen wir uns schon bald wieder, hey, in zwei oder drei Wochen bei Ja. Yeah,
0: so Utz aus. So
1: Uz in Frankfurt an dieser Stelle
0: auch ein Dank an unsere Werbepartner sportdeutschland.tv und UTS. Alle wichtigen Infos findet ihr, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung.
1: Perfekt. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.